0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Gedankensprung Podcast ist heute an der Reihe und heute möchte ich sprechen über etwas, was ja speziell in den letzten 5, 6, 7 Jahren richtig an Fahrt äh, genommen hat. Ich glaube, in der Form hat es vorher zwar zu teilen existiert oder jedenfalls in, in, in Früharten, aber speziell in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist es richtig heraus explodiert und heutzutage ist es nicht nur eines der liebsten Hobbys äh, für viele Leute, für viele Jugendliche vor allem, die per Internet ihre Unterhaltung konsumieren oder auch produzieren. Andererseits ist es auch ein Geschäftszweig, der kurz davor ist. Nee, eigentlich nicht. Wenn man speziell die amerikanischen Leute anschaut, ist es schon durch die Decke geschossen. Aber das hat schon etwas von wegen Potenzial, als ob man damit sozusagen als Gaming-affiner Mensch äh, entweder den großen Jackpot machen könnte und damit sein Geld irgendwann mal verdient oder kürzlich, wenn man die ganzen Änderungen des YouTube-Systems dann vor Augen hält, vielleicht auch die große Blase ist, die kurz davor ist zu platzen. Ich rede von den Let's Plays, von, ja, Videospielen, durchspielen und dabei kommentieren, ähm, sich hinsetzen, ein paar Anekdoten, ein paar bon ob alleine, ob mit anderen Leuten, also quasi wie so eine Art Audiokommentar für ein Videospiel, aber mit selber Einfluss daran nehmen. Hier auf diesem Kanal, wenn ihr da draußen seid, ich habe hier meine eigene quasi Let's Play-Reihe, die ich ein leicht anders als ähm, üblich angegangen bin, wie man es normalerweise macht. Ich habe sie Sprite Seen genannt, weil es eher darum gehen soll, dass ich mich nochmal auf Reisen begebe durch ein Spiel von Anfang bis Ende und dabei ein wenig die Gegend, die Grafik, den Inhalt, die Story und so weiter auf mich wirken lasse. Also wie so ein Spaziergang durch äh, alte Spiele. Im Grunde kann man es aber über den ganzen Überbegriff Let's Play dann zusammenfassen. Und ja, eigentlich ist es mit, mit dieser Kurzbeschreibung auch schon alles gesagt, wie so ein Let's Play funktioniert. Ich muss sagen, ich bin mehr in letzter Zeit, in letzter Zeit mehr eher Let's Play Spieler als dann Let's Play Konsument. Ich habe auch meine äh, Let's Play Kanäle, die ich dann gerne angucke. Für mich ist das fast heutzutage schon der... Ersatz zu dem, was ich früher als Jugendlicher mit den Musiksendern hatte. Ja, man ist nach Hause gekommen und dann nachmittags so ein paar Stunden Zeit, was mache ich? Zack, ich klicke den Musiksender an, Viva MTV und der läuft im Hintergrund. Und dann gucke ich ab und zu mal rauf, wenn was Interessantes da ist, aber bekomme unterbewusst viele Sachen, misslasse, lass das mitschwingen. Heute, glaube ich, ist das fast schon eben, äh, wenn man nach Hause kommt, also ich mache es nicht unbedingt in der Form, aber ab und zu mal, wenn ich mal ein bisschen Gelegenheit habe für so Hintergrundrauschen, mache ich das dann an und dann äh, spezielle Let's Player, die ich ganz gerne gucke, die entweder einen ganz großen Humorfaktor haben, das ist zum Beispiel eine Art, wie man Let's Plays aufbauen kann, oder andererseits, wo viele Infos drin verbaut sind, über die ich nicht so direkt Bescheid weiß, das ist quasi so ein bisschen Nebenbei-Unterhaltung, die man konsumieren kann. Ne? Und ähm, im, im Speziellen, ich mag zum Beispiel solche Leute wie die Game Grumps, das ist der Ego Ego-Raptor, glaube ich, heißt der eine, ähm, Teilnehmer oder Aaron. Aaron, der Nachname entfällt mir jetzt hier gerade. Der hat äh, mittlerweile wechselnde Partner. Bevor hat er sich mit dem äh, John Throne zusammengetan und heute ist, glaube ich, mit dabei einer der Danny. Heißt, die machen Let's Plays beispielsweise komplett als: da sind die Spiele eher fast schon sekundär, sondern mehr, es geht um. um das Gagpotenzial um die Gagdichte, um das Zusammenspiel der beiden, um das Austauschen von Anekdoten und ähm, teilweise entstehen dadurch innerhalb im Zusammenspiel mit dem Videogame, mit den Sachen, die dort passieren, so abgrundtief lustige Geschichten, dass ich manchmal nicht kann, als wirklich dort richtig zu schmunzeln oder mitzugehen. Ähm, auch eine andere Art des Let's Plays, aber die ist mehr dann die produzierte TV-Fassung oder das, äh, was, was äh, ich glaube auch einer der Katalysten speziell in Japan für die Let's Plays dann gewesen ist, sind, ist das, äh, die TV-Serie Game Center CX. Die habe ich schon mal in vergangenen Videos angesprochen. Da ist ein ähm, japanischer Comedian namens ähm, Shinya Arino Genau, ich glaube, das ist sein Name. Der ist Teil eines bekannten Komiker-Duos äh, dort in Japan und der macht das bereits seit über 10 12 13 Jahren hat äh, hunderte zweihunderte von Folgen bereits produziert. Der ist kein besonders versierter Gamer, aber er gibt sich dann beispielsweise vor, ähm, ich habe 24 Stunden Zeit, um Spiel X Ninja Gaiden auf dem NES eines der härtesten Spiele überhaupt durchzuspielen und ich mache das dann mal, ja? Und während er es dann macht, das wird aufgezeichnet von ähm, dem japanischen TV-Sender, wo das produziert wird und er hat eine Redaktion, die teilweise dann antizipieren kann, okay, er könnte an dieser und dieser Stelle dann hängen bleiben wir haben Assistenten, die ihm vielleicht zur Seite stellen, wenn es nötig wird, aber im Grunde geht es darum, wie er als Halb-Videospielbegabter sich von Anfang bis zum Ende durch das Spiel durchbeißt, an teilweise Stellen dann abkratzt, wo du erstmal denken würdest, scheiße, Mann seine Reflexe reichen nicht, aber... Das Tolle ist, dass der eine super Hartnäckigkeit hat, wo er einfach, okay, ich trainiere mir das jetzt an, auch wenn ich 40, 45 Jahre mittlerweile alt bin und meine Reflexe wirklich nicht mehr das sind, was für Megaman geeignet werden. Ich setze mich hin und punch das durch und ähm, dadurch entstehen wirklich lustige, interessante Situationen innerhalb des Spiels mit der Art, wie Arino fungiert, mit dem, was die Spiele ihm entgegenwerfen, was drumherum für Dramatik aufgebaut wird, dass man da gar nicht weg kann oder gar nicht wirklich weggucken kann. Ne? Das ist ein bisschen die andere Art von Let's Play, weil die nicht durchgehend ist von einem Punkt zum anderen, sondern sie wird dann äh, geschnitten und zusammengerafft. Na, zum Beispiel, wir sehen nicht alle 24 Stunden, sondern die werden auf 45 Minuten bis eine Stunde runtergekattet und sozusagen die Dramaturgie aufgebaut, dass man nicht äh, die tausend Versuche dann sehen muss, aber sondern spezielle Sachen, die man dort rausnimmt. Ähm, ich habe ein bisschen was in der Art versucht, äh, wie das Game Center CX mit den Sprite-Scenes zu machen, aber da habe ich dann gemerkt, dass speziell von der, von der Internetkultur aus, also viele Leute gucken, Konsumieren. die Let's Plays eben nicht wirklich, als ähm, produzierte Videos, die die Dramaturgie in geraffter, in kurzer Form dort wiedergeben und dann der Unterhaltungsfaktor dann dadurch entsteht, sondern es ist wirklich mehr dieses ich schalte das Video an, ich lasse es laufen und dann ähm, horche ich kurz auf, wenn da was Interessantes ist. Ähm, ich glaube, die wenigsten, auch wenn es natürlich gewiss, einige Leute gibt, die das machen, aber die machen nicht ein Let's Play an und setzen sich dann direkt dahin und Gucken auf jeden einzelnen kleinen Pixel und jedes einzelne kleine Wort, jede einzelne kleine Sekunde, sondern das ist ruhig durchaus mal Unterhaltung, wo man ein bisschen wegschauen kann. Ne? Man kann seine Konzentration auf ein bisschen was anderes lenken, man kann es in einem kleinen Fenster mitlaufen lassen auf dem Computer, während man was anderes macht oder irgendetwas tippt, ähm, anstatt Musik laufen zu lassen. Und wenn ein, ein Teil dann gepackt hat und da eine ganz besonders lustige Stelle oder eine längere Passage ist, auf die man Bock hatte, dann guckt man wieder dorthin. Ne? Und da ist es kontraproduktiv, wenn man als Let's Play eben versucht, dann sowas wie der Arena zu machen, das Game Center CX, weil das eben eine, eher schon eine TV-Sendung ist, wie das dort funktioniert. Das waren jetzt zwei verschiedene Beispiele, wie Let's Plays funktionieren und, und machen können. Und ähm, ich habe eben eher angefangen, wirklich Let's Plays in der Vorabzeit sogar noch zu konsumieren, denn so richtig als Videos, das ist ja erst seit... Zweieinhalb, drei, naja, man findet bei YouTube wahrscheinlich dann auch ältere Videos, die äh, dieses Konzept dann, dann schon vorgeführt haben, aber so richtig popularisiert durch die ganz großen YouTuber in Deutschland hat man ja den Gronk, den Sarasa, die kenne ich persönlich von den Videos sehr nicht. Ich weiß, dass sie sehr erfolgreich ist, aber die, ich habe kurz mal hier und da reingeschaut, die haben mich nicht wirklich gepackt, aber die machen ja in der Form äh, durch, durch ihre Persönlichkeit, durch die Spiele, die sie darstellen, durch die Art, machen sie ja was richtig, dass sie so ein großes, äh, so eine große Fangemeinde, so einen großen Zuspruch haben. Es gibt die, die großen Ami-Leute wie ähm, PewDiePie und, Gott, mir fallen keine anderen mehr ein, aber ich gucke wirklich maximal nur die Game Grants von den äh, US-Sachen und dann das Game CX sex wenn ich das dann äh, wenn ich da meine Unterhaltung dann dann dort äh, rausziehen wird. Aber es gibt einen großen Zweig, der das, das speziell angeht. Ich hatte vor ein paar Jahren mit äh, geschriebenen Let's Plays angefangen, jetzt nicht als jemand, der selber Sachen schreibt. Ich habe zwar für meine Webseite beispielsweise, man könnte es fast als Let's Play klassifizieren, aber ich kann mich noch erinnern für Suikoden so 5 Damals auf der PlayStation 2 hatte ich das so gemacht, dass ich dann, äh, ich habe das Spiel angefangen, ja und ich habe dann erzählt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt, hier sind drei Screenshots, die ich da rausgezogen habe. Ich bin bis da und da hingegangen. Das ist mein Eindruck. Oh, guck mal, wie dumm, wie lächerlich das da gewesen ist ist, ah, diese Stelle gefiel mir nicht so gut. Und dann habe ich eine Woche später, wo ich dann noch mal sechs, sieben Stunden gespielt habe, wieder ein paar Screenshots gemacht habe, den nächsten Artikel veröffentlicht. Und da gibt es beispielsweise bei mir bei äh, RPG Heaven oder mittlerweile kann man das ja unter der äh, Web-URL rpg.ilumnia.de sich dann angucken, da müsste mein Suicoden-5-Tagebuch noch dabei sein, so habe ich es genannt. Das könnte man vielleicht als so eine Art äh, Protoform des, des Let's Plays dann betrachten, solche geschriebenen Let's Plays, die das wesentlich konkreter und knallhärter dann angegangen sind, die wirklich dann über Screenshots komplett das Spiel erzählt haben, mit lustigen Unterschriften oder lustige Absätze gemacht haben und dann immer wieder mal Screenshots unterfüttert haben, vielleicht mal später so ein kleines Video mit dem Link verlinkt haben, um einen bestimmten Bosskampf zu zeigen, wie das funktioniert, die gibt es natürlich auch in wesentlich größerem Maße. Aber ich, ich hatte zumindest mit dieser Art von, von vorab getexteten Display so erstmal meine ersten Schritte, meine ersten... Versuche gemacht, wie das funktioniert. Ähm, wer geschriebene Let's Plays auf sowas Bock hat, ich glaube, die Leute vom Something Awful Forum haben das richtig zu einer Kunst getrieben, bevor die Videos richtig angefangen haben, dass jeder wirklich Videos produzieren und und per YouTube und anderen Streaming-Services hochladen kann. Die haben das Geschriebene eben wirklich dann ausgearbeitet und äh, zelebriert und auch, ich kann auch empfehlen, das habe ich letztes, nee, das müsste... Doch, Anfang letzten Jahres hatte ich es gelesen, aber es ist auch schon ein bisschen länger da. Dort gibt es ein sehr äh, lustiges äh, Let's Play zu Xenogears, einer meiner Lieblingstitel auf der Playstation 1. Die habe ich aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das sind 40, 45 Seiten mit Screenshots aus dem gesamten Spiel, wo das Spiel selber seine 80 Stunden dauert. Und dann quasi wie ein geschriebener Kommentar ist, von einer Stelle zur anderen leitet, mit interessanten Bildunterschriften. LP Archive. Com. Org, aber Let's Play Archive, Let's Play Archiv auf Englisch. Dort findet man auch diverse getextete Sachen. So in der Protoform, wie sie da gewesen ist. Und aus dem sind eben diese Videos entstanden, wo der Advent, wo das Aufkommen der ähm, Videoportale dann da gewesen ist, dass sich das nach und nach durch Leute, die ich schon erwähnt habe, äh, Gronkh, Sarasa, PewDiePie, wie sie alle heißen, die richtig populär, richtig groß damit geworden sind und wirklich eine riesige Schar an regelmäßigen Zuschauern haben. Alleine der PewDiePie ist ähm, der momentan erfolgreichste YouTuber überhaupt. Der hat ähm, Abonnentenzahlen von weit über 10 Millionen, 10 bis 15 Millionen, hat Milliarden von Klicks weltweit äh, mittlerweile schon, nimmt einen nicht unbeträchtlichen Teil durch Werbegelder dann dort mit ein, aber, soweit ich das auch gesehen habe, ist das, äh, fließt das nicht nur in seine eigenen Taschen und, und in die Produktion seiner Videos, sondern er setzt sich auch ein für dann karitative Zwecke, wo Geld dafür ausgegeben wird, also kann man auch nicht sagen, dass jeder YouTuber und Let's Player, der mal Erfolg dann damit gehabt hat, dann wirklich nur komplett dann irgendwann die Maschine am Laufen hält und ein Video nach dem anderen produziert, um sich die, um sich die Taschen zu stopfen, sondern, dass da auch speziell, was man in der Gamer-Gemeinde ja eigentlich kennt, da wir als Zocker ja wirklich ein eher soziales Völkchen sind und auch wirklich, wenn jemand mal Erfolg hat, ist in den meisten Fällen auch so, ist dass man das auch gerne weitergeben möchte und äh, sich da ein bisschen öffnet und verteilt und so weiter. Also kann ich das durchaus sehr zu schätzen wissen, auch wenn der PewDiePie beispielsweise eben nicht meinen Geschmack mit den Videos trifft. Also ich habe jetzt nicht länger als 10, 50 Minuten da geguckt weil es mich einfach nicht gepackt hat. Aber das muss ja eben nicht heißen, dass oh, der ist ja so scheiße, das kann der und der viel besser, das könnte ich viel besser. Warum habe ich nicht so viel Erfolg? Das ist ja Schwachsinn. Das braucht man sich gar nicht da in, in der Richtung fragen. Bei ihm funktioniert es. Er hat Erfolg. Großer Respekt dafür. Und ähm, es werden auch sehr viele Leute dann dadurch unterhalten. Da ich natürlich auch beruflich, in der ähm, TV- und Videoproduktion seit fast schon sieben, acht Jahren dann mit dabei bin und vorab eben ähm, Artikel geschrieben habe, Texte geschrieben habe und so weiter, bin ich natürlich auch an der Produktionsseite äh, von von Videos in Richtung Videogames dann dann mache ich das ganz gerne und ähm, ich hatte eben ein bisschen Blut geleckt, speziell durch das Game Center CX. Das hat sich eben dann wirklich in dem zu Anfang erwähnten Sprite Seen äh, manifestiert, das quasi meine Art gewesen ist, wie ich mir dann alte Klassiker noch mal anschaue, ein bisschen hier und da erzähle. Für mich ist es, ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie solche Let's Plays, wenn ich sie selber mache, ähm, was ist das für ein Spiel? Spiele ich das alleine oder spiele ich das mit anderen Leuten zusammen? Ja, ich glaube, ein Let's Play, wo ich selber dann da bin und es ein eher ernsthafteres Spiel ist, dann ist es nicht unbedingt zwingend so, dass dann ein großes Gagfeuerwerk oder sowas dort entsteht. Ähm, was können wir denn einmal als Beispiel nehmen, wenn ich sowas wie Chrono Trigger dann da habe? Ne? Chrono Trigger ist ein äh, tolles Rollenspiel, mein liebstes Spiel aller Zeiten. Wahrscheinlich, ich habe lange Jahre immer wieder das durchgespielt. Letzten Sommer dann eben mal ein Let's Play davon angefangen. Da gibt es, denke ich mal, in dem Let's Play, verglichen mit den anderen, mit dem Sprite-Siegen, so eine mittlere Gagdichte, aber es ist mehr ein ein Staunen, ein Schwelgen, in Erinnerungen äh, wieder sich ergeben, mit den Bosskämpfen nochmal mitspitzen, vielleicht ein paar Erfahrungen, ein bisschen Taktik mitgeben. Also ich fülle die Sachen ganz gerne auf mit ähm, Anekdoten und Erkenntnissen und vielleicht Tipps, wie man einen gewissen Gegner und so weiter schaffen könnte. Ich beschreibe das Spiel ganz gerne, das, was sehe ich dort, wie kann man das drumherum machen. Und das gibt ein anderes Gefühl, als wenn es ein Let's Play ist, was ein ganz absurdes Spiel Das ist. Da schaut euch mal im Vergleich die Sachen zu... Ähm, zu Tulip oder zu Hardeful Boyfriend auf Rocket Beans Let's Play an, die ich für die Kollegen von Rocket Beans äh, TV dann äh, aufgezeichnet habe oder noch dabei bin beim Aufzeichnen. Das sind so absurde Spiele, die nehmen mich mental fast schon in Mitleidenschaft. Das heißt, dementsprechend mehr Schwachsinn landet dann auf dem Screen, äh, aber natürlich immer noch gefärbt von meiner Ansicht, von meiner Art, wie ich Sachen darstelle. Also es kann sich trotz der gleichen Person auch ein Let's Play anders äußern, je nachdem, welches Spiel man da dran bekommt. Und noch viel anders ist es eben, wenn ich dann mit äh, anderen Leuten zusammensitze und ein Spiel gemeinsam zocke, sowas wie das Knallhart durchgehüpft, nee, wie war das? Windelweich durchgehüpft. Hatten ja Kollege Fabian und ich für Game Game1.de, beispielsweise Super Luigi U dann dort gemacht, dann wurde es eben ein bisschen was anderes. Dann wurde es ein kleiner jump Jump'n'Run-Contest zwischen zwei Kollegen oder Sachen, die per Zufall entstanden sind, wie das äh, Spiele mit Bart mit Simon, wo wir wirklich ein Uralten und schlechten Brocken, wie Phantasmagoria dann, dann vor der Flinte hatten und uns später Overblatt. Ähm, dann war das schon wieder was anderes und das fühlt sich beispielsweise auch dann wieder was an, als wenn ähm, Kollege Simon und ich dann das Shenmue-Let's-Play ähm, für Rocket Beans TV dann gemacht haben, weil das dann eben wieder, okay, das kann durch die Natur von uns beiden wieder ein bisschen ins Anekdote gehen, aber es werden noch viele Geschichten ausgetauscht, das Spiel bietet aber auch viel Potenzial, dass man mal da mit einem Gag reingrätscht oder weiter und, und so macht das Bock, ich habe. Ähm, richtig Spaß am Videos produzieren oder Let's Plays produzieren, weil es einerseits eben ähm, ja nicht nur dann Spaß macht, die Spiele selber zu spielen und ein bisschen ins Boxhorn zu nehmen und sich davon mitnehmen zu lassen. Ich produziere dadurch ja auch Unterhaltung für Leute, die die Sachen dann gucken wollen. Und ähm, je mehr man davon macht, es trainiert ja auch, es trainiert auch äh, dann, dass man nach möglichst eine klarere Aussprache kommt, auch wenn man das wahrscheinlich innerhalb dieses Videos oder dieses äh, Gedankensprungs äh, ab und zu mal dann gerne hinterfragen kann. Aber ich sage euch, wenn man oft dann mal in das Mikro reinspricht oder mit dem Headset dann arbeitet, dann merkt man so die kleinen Feinheiten, okay, habe ich diesen Punkt vernünftig rübergebracht, was ich machen wollte? Oh, ähm, von der Gagdichte her, ich könnte vielleicht mal ein bisschen spontaner sein, ich kann mal die S und Os und Öms vielleicht ein bisschen machen, man schleift sich, wenn man immer mehr Let's Plays macht, dass dadurch bessere Videos entstehen, unterhaltendere Videos, die von weniger lahmen Pausen geprägt sind oder dass man zum Beispiel weiß, wann lohnt es sich, dass ich da mal die Schnauze halte, um das Spiel dann in den Vordergrund zu stellen, muss ich jetzt in dieser Cutscene dort quatschen, wie kann ich dort garantieren, dass man als Zuschauer dann immer noch unterhalten wird und nicht genervt ist, ah, jetzt quatscht er wieder darüber und das funktioniert so nicht, das kann ich eben alles lernen, indem ich die Let's Plays mache und es hilft mir dann weiter, um Videos zu produzieren für die Arbeit oder hobbymäßig für die Website dort hier. Ich vergleiche auch vielleicht ein bisschen ganz gerne. Es gibt ja den Audiokommentar bei der DVD. Das ist ja ein bisschen, es ist ja fast schon ein Let's Play, ein Let's Watch. Ne? Oder die Sachen, die wir mit Kollege Etienne mit den Audioflicks dann gemacht haben, wo ein Film abläuft und sich dann Leute zusammensetzen und erzählen, ja, das und das und Entschuldigung, das und das und das. Die Szene ist gerade dort äh, abgelaufen. Oh, äh, seht ihr da an seiner Armbandtour von Marty McFly? Das ist eine aus dem Jahr 1994 und die war gar nicht im 19. Jahr 1950 entstanden oder irgendwie solche Anekdoten und und Ideen, die man dort reinflächen kann, aber man kommentiert quasi den Film den man dort machen kann. Ich und ein Kumpel haben auch öfters mal früher einfach mal den Ton beim Fernseher ausgemacht und mal lustige Dialoge drunter gelegt oder Zeug gemacht. Kann man auch sagen, dass das so erste Schritte gewesen sind, wie so Let's Plays funktionieren können. Und Let's Plays sind ja nichts anderes als Videospiel respektive Audiokommentare, eben wo man selber noch Einfluss nehmen kann auf ähm, dem, was dort passier passiert. Und dadurch entsteht eben eine ganz andere Art von Videounterhaltung und eben eine ganz andere Art von Spaß, den man rausziehen kann. Vielleicht, wenn man das in, wenn man dann ganz, ganz Meta werden will, äh, nehmen wir mal so ein Videospiel wie jetzt, ähm ja, äh, Little Big Planet oder auch Minecraft. Minecraft ist wahrscheinlich das perfekteste Beispiel, weil das ja quasi durch Let's Plays ähm, groß geworden ist. Dort kreiert man während des Spieles seine eigenen Welten ne? und, und spielt nicht vorgefertigte Welten bei einem Minecraft und bei, bei einem Little Big Planet, obwohl man das natürlich dann auch machen kann bei LBP, aber es entsteht Spielspaß durchs Kreieren, durchs Machen, durchs Erschaffen. Ne? Und das Gleiche ist es bei einem Let's Play. Ich kann ein Let's Play genießen durch konsumieren, durch zugucken oder ich kann Spaß dabei haben, indem ich ein Let's Play produziere und mache und so darstelle und ähm, Content dafür gemacht habe, so dass ich beim Stellen Spaß gehabt habe, während andere Leute dann beim Zugucken, beim Konsumieren dieses Videos dann Spaß haben. Und so sollte das ja im besten Fall dann dort ähm, einhergehen. Wenn es die Möglichkeit mal gäbe, da <lacht> bin ich natürlich ellenweit davon entfernt, aber mittlerweile, also momentan ist es ja äh, so, dass alles, was ich in Let's Play-Zeit investiere, die jetzt nicht mit Rocket Beans TV oder Game One Day oder sonst was zu tun habe, obwohl ich habe den Kollegen von Game One Day auch mal ein sprite ziehen, geschenkt, äh, damit äh, ich dann nicht nur alles bei mir auf dem Kanal dann verbraten muss mit dem Yakuza Dead Souls, was dann eben jetzt exklusiv auf Game GameOne.de läuft, was ich so pro forma gemacht habe, ich habe kein Geld dafür gesehen, ähm, aber es ist natürlich eine attraktive Form, wenn man irgendwann die Möglichkeit hätte, durch das, wenn man gut in einer Sache ist oder zumindest solche Sachen macht, die Leute gerne akzeptieren und gerne als Unterhaltungsform sehen, irgendwann mal wirklich seine Brötchen damit verdient. Das, was ich an den sprite verdiene, ist nicht wirklich der Rede wert verglichen mit dem Arbeitsaufwand und ähm, der Schnittarbeit, also die die Intros zusammenbauen, die Töne angleichen, Bilder äh, bauen, Texte schreiben, hochladen, vorbereiten, Online stellen und so weiter. Das ist so ein enormer Arbeitsaufwand für das Geld, was da rausspringt an den äh, paar Centbeträgen pro Werbung, die vor den Videos mal läuft, die wird dadurch nicht aufgewogen. Wenn es aber mal so sein sollte, dass ich tatsächlich damit Geld verdienen kann, womit ich meine Miete beispielsweise bestreiten könnte, dann hätte ich absolut nichts dagegen, weil dann kann ich zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit und noch mehr Aufwand dort rein investieren, was positiv sich für die Videos auswirkt, aber auch dann quasi dieses Hobby zum Beruf machen, was natürlich eine sehr coole Sache ist, was, glaube ich, sehr viele Let's Player, die dann richtig losgestartet sind, ähm, die dann in der Stratosphäre wirklich gelandet sind und damit wirklich ihre Brötchen verdienen, der der ideale Zusammenschluss dann ist. Ich glaube eben nicht, auch wenn man sehr viele Let's Plays macht, das ist ja so eine Sache, ähm, man merkt für sich, brenne ich bei irgendwas aus oder brenne ich bei irgendwas nicht aus und ich kann viel zocken, ich kann lange zocken, sonst hätte ich diesen Job nicht, sonst würde ich kein TV-Redakteur und kein Videospiel-Texter oder äh, so weiter sein, ähm, wenn man dann die Möglichkeit hat, damit irgendwann mal seinen Brötchen zu verdienen oder einen gewissen Teil seines Gehaltes, der wirklich auch in Relation zu dem Aufwand steht, immer da reingeht. Wenn ich da mal gegenrechnen würde, das alles, was ich in die Sprite Things gesteckt habe, wenn ich das normal für einen Kunden gemacht hätte und was dann Schnitt an Dreh, an Schreibaufwand und sowas mit dabei rauskommt, dann, Gott, ich will das gar nicht gegenstellen, dass ich sehe, wie viel Geld mir dann sozusagen durch die Lappen gegangen ist, aber ich habe es ja nicht gemacht, damit ich dort Geld mit den Videos verdienen kann, sondern weil es mir Spaß gemacht hat, weil es trainiert hat, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass wirklich damit signifikant Geld abfällt, wäre es wieder eine Überlegung wert, ob man beispielsweise ja sagt, okay, ich mache mehr von diesen Videos, anstatt jetzt mir eine Schreibarbeit dann zuzulegen, die mich zwei, drei Tage kostet oder eine Videoproduktion für einen Auftraggeber dann mit reinnehmen kann, dann könnte ich durchaus vielleicht sagen, ja, ich präferiere eher das Let's Play machen, weil da habe ich sogar noch einen Tacken mehr Spaß und kann trotzdem meine Miete, zu bezahlen, äh, meine Miete bezahlen. Das ist natürlich noch weit entfernt von dem bei mir, aber bei den Leuten, die es geschafft haben, die sind eben dann richtig durch die Decke gegangen und da habe ich es auch schon gesagt, Chapeau und äh, äh, also die machen auf jeden Fall was richtig, wenn sie so viele Leute haben, die ähm, sich die Videos gerne angucken bei den ganz erfolgreichen Leuten. Dann müssten die aber auch nochmal, das würde ich denen als Tipp dann mitgeben, man darf nicht davon ausgehen, dass wenn da mal die Geldquelle aufgegangen ist und für welche, die es dann richtig aufgegangen ist, die dann wirklich die Millionen von Klicks dann dort haben. Ähm, es kann auch äh, relativ schnell dort versiegen, was wir ja gerade gesehen haben vor einiger Zeit mit den Änderungen bei dem YouTube-System. YouTube ist ja immer noch der größte quasi Tummelplatz, äh, wo man sich mit Let's Plays dann, dann hinbegeben kann oder wo man seine Let's Plays dann online stellen, wo man sie produzieren kann, wo man natürlich aber auch eine, eine enorme Konkurrenz hat. Klar, aber es gibt trotzdem die Chance, dort dann irgendwie Fuß zu fassen und dann relativ easy, in Anführungsstrichen, weil YouTube sich um die Monetarisierung kümmert. Wenn man entsprechend dann einen Kanal hat, wo es einigermaßen läuft, kann man es eben so einstellen, dass man Werbegelder pro YouTube-Video, pro geklicktes YouTube-Video bekommt für die Leute, die jetzt keinen ähm, keinen blocker oder sowas benutzen, weil wenn der da ist, fehlt natürlich kein Werbegeld und so weiter dort ab. Also man kann sich relativ eigentlich leicht dort reinzwecken. YouTube hat kürzlich sein System geändert, wo es nicht mehr automatisch geht, dass man quasi Let's Plays so äh, einstellen kann, dass damit Geld gemacht wird. Das ist ja, eine ganz schwierige Sache. Ich habe etliche Artikel mir dazu angeguckt und etliche Videos und so weiter. Diese ganze, wenn man darauf einen Businesszweig oder sowas aufmacht, ist es schwierig, weil einerseits man benutzt ja an sich rechtlich geschütztes Material und in, in dem Sinne, weil ich habe ja das Spiel nicht programmiert, was ich durchspiele. Das, die Bilder, die Songs, das Material und sowas, da hat sich ein Entwicklerteam zusammengesetzt, da war ein Publisher, der viel Geld dort rein investiert hat und die haben dieses Spiel zusammengeklappelt und gebaut. Ich habe der ins Spiel genommen und mache daraus sozusagen eine transformative Arbeit. Ich nehme das als Grundlage und ähm, beeinflusse es durch meine Controller-Eingaben, durch meine Texteingaben, durch Kinect, durch meine Bewegung oder was auch immer. Und dadurch entsteht ein neues Werk. No, und und ähm, die Frage ist jetzt eben bei vielen, wo jetzt YouTube eher in die Richtung gegangen ist, dass Leute, die dann Videospiel-Footage, wenn der Videospiel, Hersteller das so haben will und dass da keine Footage von den eigenen Games dort landet, ohne dass sie die Hand dabei aufhalten. Die können so viel Arbeit in die Videos stecken, wie sie wollen, weil dort auch Footage mit dabei ist und weil dort auch Material mit dabei ist und Cutscenes und gesprochene Texte, wo die Rechte bei, sagen wir mal, Capcom und so weiter dort liegen, können die Videos nicht mehr richtig monetarisiert werden. Und es ist eben so eine Waagschale, da oder ich hoffe mal, dass sich die ganz großen YouTuber, die wirklich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, sich mal mit ihren Anwälten zusammengesetzt haben und da mal ganz klar ermittelt haben, wie dieses, diese Rechtslage dann dort aussieht. Ähm, durch die Automatismen bei YouTube wird das Geld eben beispielsweise erstmal dann eben zu Capcom gegeben, weil dort Videomaterial von denen ist. Und da ist es irrelevant, wie viel selbst man an Steuer, gesteuerte Animation oder sowas, also mit den controllereingaben selber reingetan hat, wie viel man an Schnittarbeit da drauf getan hat, wie viel man die Arbeit verändert hat durch den eigenen Unterhaltungsfaktor, weil dieses Video wird ja nicht geklickt werden, nur wenn Footage X aus Spiel Y da ist, nein, die wollen Footage X aus Spiel Y mit dem Kommentar von Person Z dann dorthin und das, der Kommentar ist eben dann das Ausschlaggebende und wenn dann das gesamte Geld für, zu Capcom hingeht, weil da drei Sekunden aus dem Vorspannen aus diesem Spiel dann drauf sind, den sich Capcom rechtlich gesichert hat, dann ist das eben problematisch für Leute, die bei YouTube Geld damit ähm, verdienen, weil dann ist eben, wozu habe ich mir die ganze Arbeit gemacht? Ne, das Geld geht ja auch eher zu Capcom, weil ich dann eben das gezeigt habe, aber wenn sie die Footage von Capcom nicht hätten, dann würde auch dieses Produkt nicht möglich sein. Und das ist so eine ganz so enge Waagschale und so weiter. Ich hätte jetzt kein großes Problem damit, wenn ich kein Geld mit den ähm, Let's Plays, mit den Sprite-Semings oder sowas dort verdienen würde. Das, was reinkommt, ist eben wirklich vernachlässigbar. Habe ich dann schon gesagt, wenn das in die Richtung dann hingeht, eben, dass damit das gar nicht mehr möglich ist und die Chance gibt es, weil letzten Endes, ey, ich habe eigentlich kein Anrecht darauf, was die Videospielhersteller, wenn ich nicht die direkte Erlaubnis von denen bekommen habe, zu, zu, zu machen mit deren Videospiel-Footage. Und ich hoffe, dass da mal eben irgendwann mal rechtlich wirklich klar Shift gemacht wird und und äh, jetzt wirklich, wo das auch im Argen steht, dass da mal eine klare Ansage ist und dass nicht alle in so einem halb legalen Bereich irgendwie so herumwurschten und dass es dann ganz große Probleme und Ärger gibt, speziell für die Leute, die dann wirklich das große Geld damit verdienen. Man hat es durch die ganzen Videos, ey YouTube fick dich ne, und so weiter in der Vergangenheit gesehen, in den vergangenen zwei, drei Monaten, wo dieses neue, härtere System umgestellt wurde, wo man erst direkt unter Generalverdacht dann gestellt wird und auf einmal Videos, wo drei Sekunden von dem Trailer ist und die restlichen 45 Minuten eigentlich nur aus persönlichem Kommentar bestehen, schon kann ich kein Geld mehr damit verdienen. Die Leute, die ihre Miete deswegen nicht mehr bezahlen können, das ist scheiße eben dann natürlich für die Arbeit. Die haben sich natürlich auch vorab nicht die Gedanken gemacht und auch nicht rechtlich, abgesichert in den meisten Fällen zumindest mit den Publishern, wie sieht es mit der Footage aus? Wenn man YouTube-Partner noch bei gewissen großen ähm, Netzwerken und Konzernen ist, die großen Netzwerke haben sich auch nicht mit Nintendo abgesprochen, ob man die Footage benutzen kann. Na, YouTube durch das neue System macht das erstmal unter Generalverdacht. Und wie erwähnt, ähm, ich hoffe mal, wenn die großen YouTuber, die sich jetzt aus diesem, mit diesem Problem ausgesetzt sehen, dass die mal mit ihren Anwälten da wirklich klar Schiff machen und es dann mal eine konkrete Ansage gibt. Wie funktioniert sowas? Wie wie kann sowas sein? Wenn ich speziell Spiele bei mir im Kanal vorstelle, dann habe ich meist mit dem Publisher gesprochen, dann habe ich die Erlaubnis dort bekommen, dort was zu machen. Aber das heißt eben nicht, dass das YouTube-Automatik-System es trotzdem mir dann durchgehen lässt. Beispielsweise das Video zu Yakuza 5, zu Rio Gago 5, was ich vor über einem Jahrchen online gestellt habe. Ich hatte da auch mit Sega gequatscht und einen Repräsentanten und die hat mir eigentlich das okay gegeben, dass ich ein Video mache, das präsentiere. Aber der Automatismus von YouTube-System hat es eben gleich, oh, da ist Videomaterial von Yakuza drin, dieses Video wird gesperrt von Yakuza 5 und äh, wenn du das nochmal machst, dann wird dein Kanal gelöscht und so weiter. Ich denke, ey Leute, was ist denn das? Ne? Und ich kann dagegen nicht mal Einspruch dann wirklich erheben, weil wenn ich das mache und dann der Automatismus wieder dann sagt, nein, weil irgendein Oschel in Japan das Häkchen nach oben gesetzt hat und äh, die die europäische Repräsentation von Sega nicht direkt Kontakt mit denen hat und dann meinen Kanal hinflöten geht, das ist nicht gut. No, das ist einfach, ähm, da sage ich ja lieber, ich verzichte eher auf Videos dort zu machen, anstatt dass ich den, den Fortbestand meines Kanals und, und den Fortbestand meiner Möglichkeit dort Videos zu machen, dann da riskiere. Und da muss auf jeden Fall von YouTube-Seite viel passieren, aber auch von den Let's Playern-Seite aus, dass so ein Ding mal konkret geklärt wird und dass es da in Zukunft die, die, die Möglichkeit einfach gibt, dass ähm, vielleicht ein, ein gewisser Schlüssel dann existiert, wie Geld verteilt wird. Ne? Wie viel Prozentual bekommt der Publisher was davon ab, wie viel kann man das Prozentual hinlegen, dass, wenn jemand ein Let's Play macht, dass dann das beim Let's Player selbst hängen bleibt, weil dann, glaube ich, wenn man dann so ein paar konkrete Präzedenzfälle hat und, und eine Lage, dann ist die Möglichkeit für die Let's Plays, die jetzt schon sehr erfolgreich gewesen ist, quasi pff dass die ganz oben durch die Decke gehen. Na, also ich will jetzt nicht sagen, dass man dann Let's Plays im Fernsehen oder sowas sieht, aber ey, warum nicht ein Let's Play nachts bei Bayern 3 oder sowas zeigen, anstatt äh, acht Stunden lang die schönsten Bahnstrecken Hamburgs, wo eine Kamera vorne an eine, an, eine, an eine Bahn angebracht ist und man dann nur Gleise oder sowas sieht, warum denn eigentlich nicht? Und auch Fernsehen, da geht es natürlich weg dorthin, aber diverse Webshows. die Kollegen von Rocket Beans machen ja jetzt, was ist ja, wie hieß es? Hard Reset beispielsweise, was ja auch ein, wir stellen vor, wir machen ein gigaeskes Format mit ein bisschen Let's-Play-Charakter und wir schauen und wir kommentieren dort. Warum nicht? Na, das, das hat alles die Möglichkeit, noch richtig, richtig dort abzugehen und ich hoffe, dass jetzt ähm, so die, die ersten Geburtsprobleme, die jetzt, oder na, nee, Geburtsprobleme sind es nicht, weil es ist ja schon aus der Taufe gehoben, aber sagen wir mal, so das sind die ersten Masern, die die Let's Plays jetzt bekommen mit dieser ganzen youtube nur Wie wird das adaptiert? Wie wird das gemacht? Ich glaube nicht, dass die Let's Plays untergehen werden. Eher wird ein Kompromiss gefunden oder mal eine konkrete Ansage wie das funktionieren kann und ich hoffe darauf, dass es in Zukunft dem so geregelt ist, dass ich auf jeden Fall zum Beispiel noch meine Sprite Sings weitermachen kann. Hier auf dem Kanal habt ihr ja gerade gesehen, wenn dieser Gedankensprung läuft, ist wahrscheinlich das Sprite zu Rule of Rose. Dann da. Ich plane noch diverse andere in der Zukunft zu machen. Magic Knight, Ray Earth steht bald an. is 5 hatte ich auf jeden Fall Bock und eventuell auch Yoshi's Island würden wir dann noch mal sehen. Alles Sachen die ich hobbymäßig betreiben kann. Und äh, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass ich damit vernünftig Geld verdienen kann, dann ist zumindest der Grundstein damit gelegt, dass ich damit angefangen habe, das Zeug zu machen. Ihr könnt ja gerne in den Comments äh, mal reinschreiben, wie konsumiert ihr Let's Play? Schaut ihr überhaupt Let's Plays? Ist das eine Unterhaltungsform, worauf ihr Bock habt? Seid ihr vielleicht selber aktive Let's Player? Dann könnt ihr euren Kanal dort mal reinposten, dass sich die Leute da mal umschauen können. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie seht ihr das mit dem ganzen neuen YouTube-Content-System aus? Ist es etwas, wo man seine Zukunft darauf aufbauen könnte? Oder sind Let's Plays vielleicht sogar auf dem absteigenden Ast? Ich freue mich drauf. Ich war der Gregor. Ich sage mal, wir beenden an dieser Stelle den Gedankensprung. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Guckt euch euer Lieblings-Let's Play an, wenn ihr Chief Areno, wenn ihr Shinya ähm, äh, Ch Arino noch nicht kennt, dann Game Center CX, einfach mal googeln und da werdet ihr diverse Folgen finden, weil die sind cool, die sind geil und ähm, da habt ihr eventuell ein bisschen was zu gucken, bis der nächste Gedankensprung wieder ansteht. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao und bye, bye.